0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか先週も、選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。まずは、韓国の、韓国の、カラシダネ選挙会というところから、こちらからも、ほぼ毎月支援をしてくださっております。ありがとうございます。そして、次には、ハワイにいらっしゃる、チェ・オキョンさんという方が、また、宣教支援としてご奉仕してくださいました。このチェ・チェ・オッキョンさんもほぼ,ほぼ毎月ご奉仕してくださっております。本当にありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福がおられますようにお祈りいたします。今日のお言葉を見てみます。今日の御言葉は、出エジプト三32章7節から14節までの御言葉です。出エジプト記32章7節から14節までです。お読みいたします。主はモーセに仰せられた。さあ、すぐ降りて行け。あなたがエジプトの地から連れ上った。あなたの民が堕落してしまったから。彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れ、自分たちのために鋳物の格子牛を作り、それを不死拝み、それに、生贄にを捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言っている。主はまた、モーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。今は、ただ、私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし、私はあなたを大いなる国民としよう。しかし、モーセは彼の神、主に嘆願していった。主よ、あなたが偉大な力と力強い見定を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは身狩りを燃やされるのですかまた、どうしてエジプト人が、神は彼らを産地で殺し、地の面から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるのですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに近い、そうして彼らに私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになると仰せられたのです。すると主はその民に下すと仰せられた災いを思い直された。アメン。ハレリヤ神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に推し量る信仰というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。先日テレビを見ていましたら、2017年今年の流行語大賞といって選ばれた単語が2つありました。皆様もご覧になった方もいらっしゃると思います。その2つの単語、1つはインスタ映えという単語でした。まあインスタ映えそうですね。まあファッションとか風景とか特に食べ物とかをたくさんの、まあ主に若い方が、方たちが、それを写真に撮ってインスタに、インスタグラムにアップロードするということがまあたくさん行われているようですけれども、えまあ、世界中、まあ素晴らしい写真をアップすると、まあ日本中のみならず世界中から反響が、まあ反響をもらえるっていうことだからでしょうかね、えー。特に若い世代を中心として、このインスタ映えというのが流行語、流行されたそうです。えー、そして次、えー、2番目は何かというと、えー、皆さんもまあかなり耳、えーまあ、たくさん聞かれたことがあるのではないかと思います。特に国内に住まわれている方はそうでしょう。忖度という言葉が、また流行語対象として選ばれたそうです。この忖度、これは本当に、まあそうですなかなか耳慣れない、それまではなかなか耳慣れない言葉でありました。で、この忖度という言葉を辞書で調べてみると、他人の心を押し量ること、また押し量って相手に配慮することだそうです。結構難しい、まあ耳慣れない単語、そして漢字の読みも結構難しいと思われますけれども、それに比べたら、まあこの意味というのは、まあそれほどそんなに深い、難しい、難解な、難解だというようなことではないのではない,ないかと思います。まあ分かりやすいといえば分かりやすいと言えるでしょう。例えば、上司が部下にある指示をします。すると、まあ、当然その部下は上司の命令、上司の指示に従うというのは、まあこれは会社のみならず、まあ、ある程度組織として手を成していれば、どこでも当然として起こることでしょう。まあ会社だけではなく、政治や、または役所とかでも当然上の人が下の人に指示をすれば、特に問題がなければ、それに従うというのはまあ当然と言えることです。しかし、もし、例えば上司、そうですね、役人だとすれば、大統領とか、または総理がその下にいるま、その、大臣とか、官僚に指示をしました。しかし、その指示が不当だった場合はどうでしょうか例えば、入札とかの場合、その入札に参加する企業には、当然、えー、みんな、公平に機会、チャンスが与えられるべきですが、もし仮に、大統領や総理が、いや、ある企業、ある特定の企業とか、特定の人物に対して、特別な計らいをするように指示をした。もしこういうようなことが起きたらどうでしょうかそれはいくら大統領や総理だといえども違法性のある指示だと言えるでしょう。そして後になってそういうことが知れてしまったら、これはいくら大統領や総理といっても法的な責任を問われるというのは、これは明白なことであります。しかしですね、まあ皆さんニュースでもご覧になってお別れだと思いますけれども、例えば、まあ、その2件がありましたけれども、まあそのまひっくるめて簡単に単純化して事件を申し上げますと、まあ学校の設立に対する申請があった。そして、この申請において、もし皆さんが仮にこの申請を担当された役人だとしましょう。そして皆さんがその書類申請され、受け付けた書類を検討してみました。そうしたらどうなのかというと結構問題が見つかったんです。さあ、ここからが問題です。何が問題かというと、設立の申請をしたその理事長という人が自分の上司であり、役人の上司であり、そして国のトップである総理とかなり親しい関係にある人物だということなんです。もちろん、総理もその自分の知人のその人が、その理事長が学校の申請の申請をしたということは知っているでしょう。この学校の設立、まあ、もう一つは学部の新設だったんですけれども、えー、一言に学校、学部の新設といってもですね、これはもう単純な話ではありません。まあ、簡単に言えば、巨額のお金、資金が動く話でもあるというわけです。ここで重要なポイントは何かというとですね、この総理は、自分の知人が申請をした、そういうことだけを知っているのではなく、皆さんが、官僚である皆さんが、この自分の知人が出した申請を、の審査を担当しているということさえも、この総理は知っているという点なんです。えつまりええ、この担当者が誰かというのも、まあ総理は知っているだろう。しかし、だからといって、この総理から、まあ、特別な計らいがあるような、そのような指示があったというようなことはないということなんです。何も言われなかったんです。まあ、ちょっと簡単にポイントを4つに整理してみますと、まあ、こういうふうになるでしょう。1つは何かというと、総理ととても親しい理事長が学校の新設の申請をした。2つ目は、えー、皆さんが、あその、書類を、まあ、審査をしてみたら結構ないろいろ不足している足りない部分というのがあった。ですからこれは、まあ、申請を許可するには、ま、値しないというような状況だったということなんです。三つ目は何かというと、総理から何か特別な計らいがあるようにというように指示があったというのではないということなんです。四番目は何かというと、総理は皆さんがそれを担当している、審査を担当しているということを知っているということなんです。皆さんがこの審査の担当されている官僚だったら、役人だったら、どのように判定をいたしますか学校の理事長がいくら総理と親しい人だからといっても、いろいろこの審査には足りない部分がある。このままでは許可はできない。却下。もし皆さんがこのようにおっしゃったのなら、私はこのように申し上げるでしょう。そうです。それが正解です。それが正しいんです。そういうように私は申し上げるでしょう。しかし、もう一つ付け加えると思います。もう一言付け加えるとしたら、私はこのように付け加えるでしょう。そんなのみんな知ってます。それが正解だということはみんな知っているんです。この前、え、あるテレビの広告、CM を見ました。ここにはですね、あの、工事の、まあ、彼あの、その CM 自体は結構古い CM だったと思われますけれども、工事、工事現場です。そこに工事の監督がいます。現場監督が登場します。え、で、状況から見るとですね、顧客がその工事現場に来て、その工事監督に、え、ま、クレームを入れているんです。で、この工事の現場監督はどうしたかというと、謝ります。頭を下げます。どうも申し訳ございませんでした。そして自分だけではなく、その横にいた若い職人にも、職員にも、あなたも、早く謝りなさいっていうふうに促します。そして結局、二人は頭を下げて、えー、謝罪をいたしました。それでその後、その二人の、まあ、その顧客はあ、クレームをした顧客は帰っていきました。その後、この若い職員が、この工事の現場監督に抗議をします。監督、私たちが悪いことなんて何もないじゃないですか。なのにどうして謝らなきゃいけないんですかすると、この現場監督は言います。お前も守るものができればわかるよ。とても印象深い CM でした。この現場監督が言わんとしていることは何だったでしょうか私たちに非がない。私たちに悪いことは何もない。そんなのみんなわかってるよ。しかしね、私には守らなければならない会社があるんだ。守らなければならない家族があるんだ。ここで私が意地を張って、えー、見たところで、私にプラスになることなんて何もない。それよりは、それよりは、私のプライドを捨て、謝れば、私は私の会社を守ることができ、そして私の家族を守ることができるんだ。こういうことではないでしょうか。先に申し上げた学校設立に関してではですね、このように問題がたくさんあったにもかかわらず、学校の認可がなされたということなんです。役人がこれを認可しちゃったんです。でこの中で、えー、本当に賄賂、えー、があったのではないかとか、特別な指示があったんじゃないかというようなあ議論もありましたけれども、何もなかった。指示をした痕跡もないえ。じゃあ何かというと、えー、その総理の,の心を押し量って、そして役人たちが認可をしてあったんじゃないかというように国会では連日論争になっていました。その時に出てきた言葉がまさにこの忖度という言葉だったんです。このように職場の上司の顔色を伺う,うということ。それをまあ忖度という,うそうですけれども、だからといってじゃあ忖度という言葉自体は悪いこと。決してしてはいけないことでしょうかあるニュース番組を見たらですね、この間見たらですね、記者が<笑>その外に出て行って、えー、そして、えー、通勤会社ガイルのサラリーマンたちにインタビューをしました。そのインタビューの内容はというと、あなたは忖度をしたことがありますかという内容でした。この質問を受けたこのサラリーマンたち、何と言ったでしょうか忖度と、忖度をやったことがあるか何を言ってるんですか毎日やってます。毎日何度もやっていますということなんです。毎日いつも上司の顔色を伺い、そして取引先の顔色を伺っています。そんなのはもう日常茶飯事ですっていうふうに言っているんです。そうでしょう。会社とかでも社長や上司が、まあ、あえて口にしなくても、それに合わせて、えー、顔色を伺って空気を読んでですね、それに合わせて仕事をするととても褒められるでしょう。とてもいい評価が受けられることでしょう。しかし、逆に、何もやらない。本当にそれを言わなければ、あその、全然空気を読めないし、何もわからない。やってもらえない。やってくれないって言うんだったらどうでしょうか。あいつは本当に使えないやつだな。なんていうような評価を受けてしまうかもしれません。なんて情けない奴なんだ。な私が言わなきゃダメっていうような言葉を言われるかもしれないでしょう。本当にですね、世の中で、えー、職場で働いている方、サラリーマンとかビジネスをされている方だって同じです。本当に大変だと思われます。では、このように、えー、それこそプライドを捨て、そして、えー、このように自分の意地を張らずに上司の顔色を伺い、そして、えー、取引先の顔色を伺うということ、これが悪いことかというと、決してそれが悪いというふうにも言い切れません。しかし、人間の知恵だけで、えー、そういうことが起きてしまった、そういうことをしようとするというと、そんなのは長く続かないんです。第一。そういうふうに自分があ、そういうふうにその人に尽くして、その人が私に何か特別な計らいをしてくれる。じゃあその人がいつまでもその位置に、そのポストにいて、私にいつも取り計られてくれるのか、私のためにしてくれるのかというと、そうとも限らないからなんです。あるいは、または悪いことに、えー、紛れ込んでしまって、悪いことになってしまって、警察に捕まってしまうかもしれません。しかし、私たちは知っています。何を知っているかというと、いつも私たちの上にいて、そして私たちを守ってくださって、そして私たちのために働いてくださる方がいます。それがどなたですかそれこそ、まさに神様なんです。私たちが顔色を伺う、そして、その上司の顔色を伺ったり、そして、取引先の顔色を伺ったり、そして、その人間だけに尽くすというのは、時には悪いことに絡んでしまうかもしれません。しかし、神様の心を押し量るということ、これはどうでしょうかそれがまさに今日の本文のモーセの姿なのであります。モーセが神様の前に今います。その時は、シナ内山の上にいました。その時に、イスラエルの民たちは何をしたかというと、金の格子を立てておいて、それが神様だって言って、それに礼拝をしていたんです。この事実を、モンセは当然知る良しもありませんでしたが、神様は知っておられました。それで神様はおっしゃいます。今日の本文の出エジプトキ32章10節を見てみましょう。出エジプト記32章10節今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。これについて、後になってですね、モーセがまた説明する場面があります。それは新明期9章14節です。新明期9章14節私のするがままにさせよ私は彼らをネタ,やネタやしにし、その名を天の下から消し去ろう。しかし私はあなたを彼らよりも強い人数の多い国民としよう。神様は罪を憎んでいらっしゃいます。それは当然です。しかし、この神様が憎まれる罪の中で最も重い罪は何かというと、偶像崇拝なんです。今までも本当に、えーセを困らせ、そして神様にもクレームをしたり、えー、恨んだりしてきた彼らが、とうとう偶像崇拝までするという低たらくを,を見せてしまったんです。そこまで至ってしまったということなんです。とてもこれは情けないとしか言いようがありません。彼らはどうでしたか彼らの姿は本当にモーセに反抗し、神様に反抗してきたんです。ですから神様はもう、もうここまで来たのか偶像崇拝までするのか神様はお怒りになりました。だから何とおっしゃいますかもう、モーセ、俺に何も言うな。私何も言うな。私は彼らをもうみんな滅ぼしてしまう。そしてモーセ、あなたにはまたもっと素晴らしい国民を任せようというふうに神様は言ってくださったんです。この話だけを聞くとですね、モーセにとっては決して悪い話ではありません。今まで本当にそれほど困ら、モーセを困らせてきたイスラエルの民、をみんな滅ぼしてもっと素晴らしい民族を任せてくれるっていうことなんです。モーセがこの言葉を聞いたらどういうふうに思ったでしょうか皆さんがモーセだったらどういうふうに思ったと思われますかそうですね。私だったら、私がモーセだったらこういうふうに思ったかもしれません。神様、よくぞ言ってくださいました。神様から見ても今まであのイスラエルの民が神様を、そして私をどれほど苦しめたか、どれほど困らせたかお分かりでしょう。よくぞ言ってくださいました。はい、じゃあ綺麗にも滅ぼしてくださってまた新しくスタートしましょう。もし仮にそういうふうに神様に申し上げたら神様はどういうふうにおっしゃったでしょうか何を言っているんだあなたは本当それくらい、それほど空気が読めないのかそれほど私の心を押し量ることができないのか神様はこういうふうにおっしゃったに違いありません。しかし、ーセは違いました。今、イスラエルの民がエジプトを脱出したのは、これは偶然に起きたことではない。400年以上も前に、神様がアブラハムと約束を交わした、この約束を守るために、神様が行った働きである。そして、ただ、その連れ出しただけではなくて、十もの災い、素晴らしい神様の災いのもとに神、イエス様、イスラエルの民が脱出したということなんです。今は、神様がこのように怒っていらっしゃるけれども、神様はイスラエルの民を愛していらっしゃる。銃の災いだけではない、後悔までも分けて、その間を通るように神様が働いてくださったということなんです。今はこういうふうに起こっているかもしれないが、神様はイスラ,のイスラエルの民をとても愛してくださっているということなんです。それだけではありません。もし、ここで神様が今イスラエルの民をみんな滅ぼしてみたら、滅ぼしたらどう,どう,どうでしょうかエジプトの国民は何て言う,言うと思いますかそんな風に、えー、本当に大変なことをして連れ出したにもかかわらず、あのイスラエルの神は何だ荒野に連れ出して結局自分のためみんな殺しちゃったじゃないか。何をバカなことをやってるんだな、イスラエルの神はなんてバカなことをやっているんだこういう風うに嘲笑うでしょう。これは、神様にとっては、これはとてもいいことではありません。という風うにモーセは思ったんです。だから、モーセは何というふうに神様に言いますか出エジプト三32章11から13を見ます。しかし、モーセは彼の民、主に嘆願していった。主よ、あなたが偉大な力と力強い見定を持ってエジプトの力連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたはミ怒カリを燃やされるのですかまた、どうしてエジプト人が、神は彼らを産地で殺し、地の面から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるのですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。あなたの下辺、アブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに近い、そうして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地を全て、あなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになると仰せられたのです。これどういう意味でしょうか神様、今度だけは許してください。アブラハムとイサクとヤコブと約束を交わしたではありませんか今度だけは、今度だけは許してください。というふうに嘆願をしているんです。このように本当に心を込めてお祈りをしているんです。これこそがまさしく素晴らしい仲介者としての姿であり、素晴らしい指導者、リーダーとしての姿だと言えるでしょう。世の中にいる指導者はですね、たくさんの人の上に君臨したがります。そして大きい車に乗り、自分の権威を引けらかそうとしてします。しかし、このように自分の隣人のために、自分の祖国のために、自分の民族のために、神様の前にひれ伏して、そしてそのために祈るということ、これこそが素晴らしいリーダーと言えるでしょう。このようにして神様の心を押し量って、そして神様の心とぴったり合うような、そういう一致するようなお祈りを捧げました。すると神様は何ておっしゃいましたか出エジプト記32章14節すると主はそのために、そのために下すと仰せられた災いを思い直されたとおっしゃいます。神様は多分こういうふうに考えたのではないでしょうかそうか。やっぱりお前は私の心を知っている。さすが、あなたは素晴らしいリーダーだ。そして神様はその、モーセのお祈りを受け入れて、心を思い直されたということなんです。災いを下さなかったということなんです。神様はまさに、モーセからこのようなお祈りを聞きたかったのではないかと思います。そのモーセの指導者としての、そして仲介者としての、このお祈り、これを多分聞きたかったのではないかというふうに私には思われます。例えばですね、皆さん、憎たらしい人間いるでしょう。本当に、ああ、こいつは本当に憎たらしい。そういう人、やはり一人、一人思い浮かべてみてください。そして、どうして神様はこの人を早く滅ぼしてしまわないのだろうか。なんで早く罰しないのだろうか。なんで早く連れて行かないのだろうかというふうに思ったことはありませんかもう少し遡ってみましょうか皆さんもしこのようなことを考えたことはありませんかそもそも私たちがこの世の中でこんなふうに苦しみ苦労している理由は何でしょうかそれはアダムとエバが神様の命令に背いて善悪の知識の木の実をとて食べたからではないでしょうか。もしその時に、本当にもう、アダムとエヴァを滅ぼしてしまって、新しく始めて、始めたたら、私たちはもしかしたらエデンの園で平和に楽しく暮らしていたかもしれない。皆さんはこ,このような想像をするのは私だけでしょうか。しかし、私たちは忘れてはいけません。もしも、神様がアダムとエヴァをすぐに滅ぼしてしまうほど気が短かったら、もしもイスラエルの民をすぐ,すぐに滅ぼしてしまうほど気が短かったら、私たちだって今この世には存在しなかったかもしれません。もう遠の昔に滅ぼされてしまったのかもしれません。神様は、神様が私たちに立法的な基準を、立法的な物差しとして私たちをご覧になったら、としたら、私たちだけではなく、全世界、誰が救われることができるでしょうか。立法の前にはですね、誰も自由であることはできないんです。みんなが罪人でしかないわけなんです。もしかしたらですね、私たちに神様はこういうふうに言うかもしれません。おい、あいつ。に来たらしい。私たちに向けたですよ。あいつを滅ぼしてしまおうか。私たちが、私が、神様が考えるに、私があいつに、例えば、まあ、本だとしましょう。私が本に、本というやつに、どれほどたくさんのものを与え、どれほどたくさんのチャンスを与え、どれほどたくさんの愛を与えていたにもかかわらず、あいつはまだ全然、えー、立ち直ろうとしない。私に従順しようとしない。滅ぼしてしまおうか。もしも彼に万が一神様が私に向かって、私を思うに、そういうふうに思われたとしたらどうしましょうか。安心してください。その横に、どなたかが神様にこういうふうにお祈りをするでしょう。いいえ、そうではありません。神様、私も、神様、神様があの人を、あの本というやつをどれほど愛しましたか。今まで待ってくださったではありません,ありませんかそして、誰よりも私が彼の罪をみんな解決したということを神様を覚えていらっしゃるでしょう。もう少しだけ待ってください。そして、もう少し待っていただくと必ず悔い改めます。そして、必ず神様のもとに戻ってきます。このように、私たちに対して、私たちに関して神様にお祈りをしてくださる方がいらっしゃいます。それが誰ですかまさしくイエス様なんです。イエス様が私たちの仲介者となってくださっているんです。第1位、ティモテの手紙、2章5節から6節を見てみます。神は唯一です。また、神と人との間の中介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人のあがいの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。イエス様は神様と私たちの間の仲介者となったということなんです。これがまさしくイエス様の愛なんです。そして私たちへの、私たちは神様の考えを忘れてはいけません。それは神様が私たちを、イエス様が私たちを愛してく,れくださったくらい、私たちの隣人も愛してくださっているということなんです。神様がある日私たちにお尋ねになるかもしれません。おい、誰々。お前あいつ嫌いだろう。あいつにじゃあ罰を与えてやろうか。お前の考えはどうだというふうに私に尋ねるかもしれません。皆さんに尋ねられるかもしれません。その時皆さんはどういうふうにお答えになりますかそうです。本当にそうです。よくおっしゃ、よくぞおっしゃってくださいました。あいつは悪い奴なんです。だから早く、罰を与えてください。そういうふうにおっしゃいますかもしそういうふうにおっしゃったら神様なんておっしゃるでしょうお前は本当に空気が読めないやつだな。お前は本当に私の心がわからないやつだな。そうでしょう。私たちはですね、人間に忖度が必要なのではありません。人間に対する忖度が必要なのではなく、まさに神様に対する忖度。神様の心を押し量るという信仰が必要なんです。神様が気に入られない、気に入られない人を滅ぼしたとしたなら、私たちだって、もうとっくの昔に滅んで、もう地獄の真っただ中にいるの、いたかもしれません。しかし、私たちのように罪も罪深く、そして、えー、信仰も時々揺らぐ、そして、このようにみすぼらしい私たちであっても、このように神様が呼んでくださって、今、このように神様の御言葉で恵みを分かち合うという時間を許してくださった、与えてくださったということ、これこそがとても大きな恵み、感謝ではありませんか。しかし、私たちだけを愛するのではなく、私たちを愛するくらい、私たちの隣人も愛してくださっているということを、私たちは忘れてはいけないんです。もうすぐ、クリスマスです。イエス様は、クリスマス。イエス様がおっしゃ、この世に来られた理由ということを、マタイの福音書ではこのようにおっしゃっています。マタイの福音書20章28節人がの子が来たのが、使えられるためではなく、帰って使えるためであり、また、多くの人のための、あがないの代価として、自分の命を与えるためであると、あるのと同じです。イエス様がなされたこと。イエス様がなされたことの中で、十字架にかけられて、そして、私たちの罪をみんな解決してくださったこと。これ以外は、これだけは、これだけはイエス様しかできません。しかし、これ以外のことは、みんな私たちがしなければならないんです。ですから何ですかイエス様が私たちに仕えてくださったこと。これをのと同じように私たちも隣人に仕える必要があるということなんです。それでは私たちは何をしなければいけないでしょうかそれこそ本当に憎たらしい人がいたとしても、イエス様が私たちを愛してくださったから、私たちは隣人を愛することができます。隣人を許すことができます。そして隣人のために尽くすことができます。神様はこのようなお祈りを聞きたがっているのではないでしょうか。神様はどんな罪人であっても、それを失うこということ、これを望んではいません。マタイの福音書18章14節を見てみます。このように、この小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありませんと言っているんです。これこそが神様の御心なんです。この御心を、この神様の御心を私たちは推し量る必要があるんです。私たちに対する神様の愛。そして私たちの隣人に対する神様の愛。その愛を伝えるために、イエス様が来られました。そしてその日がまさにクリスマスなのであります。私たちみんな、神様の心を推し量って、そしてこのクリスマスを前にですね、神様の愛、イエス様の愛を伝える。そしてそれによって神様やイエス様からくださる祝福を全てお受けになる皆様でありますようにお祈りいたします。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。